0: Kultur, 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 Kultur. Kultur. Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema, die Folgen der digitalen Revolution, die Art, wie unsere digitalen Errungenschaften unsere Leben beeinflussen. Dies anhand einer brandneuen Graphic Novel namens Gläserne Gedanken des Autors Matthias Gnehm, der sich genau mit dieser Thematik auseinandersetzt. Zu Gast sind wir heute im Sphere in Zürich, einer Bar mit Büchern oder einer Buchhandlung mit Bar. Sie können es aussuchen. Und zu Gast sind heute die Kulturwissenschaftlerin und Literaturkritikerin Christine Lötscher, der Sprachwissenschaftler Balthasar Bickel und der Autor dieses unüblichen Bandes Matthias Gnehm. Herzlich willkommen euch allen. Matthias Gnehm, ich möchte gerne bei dir anfangen, das Unübliche dieses Bandes, das möchte ich noch ein bisschen verschieben, aber woher denn die Idee dazu, einen Comic zu machen über diese digitale Evolution oder Revolution?
2: Man wird ja schon schnell paranoid heutzutage. Mhm. Was man macht, wird registriert, wo man surft, was für Ferien man bucht, was für Telefonate das man macht, Spracherkennungs-Apps, Siri, Man ist schon nahe dran, an dieser Grenze paranoid zu werden.
1: Nun hat dieses Buch eine unübliche Form. Es ist etwa so groß wie ein Handy, wie ein Rasierapparat, wie wie eine Stoppuhr. Ähm, Und man liest, wie man scrollen würde. Also vor allem gibt es natürlich die digitale Form und da ist es dann tatsächlich auf dem Bildschirm, scrollt man runter. Die Einheit von Inhalt und Form, das ist das, was interessiert hat.
2: Absolut richtig und ich wusste nicht, wie das äh, passieren sollte. Und ich wusste, dass es äh, Bildtext äh, in vertikaler Anordnung geben sollte, mhm. weil wir das kennen vom Handykonsum natürlich, also Zeitungen und so weiter, diese Abfolgebilder-Texte und das ist ja eigentlich eine total schöne Errungenschaft. Und gleichzeitig wusste ich, dieses endlose Band, also nicht die Buntisine wie sie in Frankreich äh, gelesen wird, von links nach rechts, die dann mit Umbrüchen arbeitet, sondern eben vertikal. Und ich ging dann äh, zu meinem Verlag, äh, zu Julia Marti und Claudia Barandun, und ich habe ihnen das geschildert, und ich dachte an eine Zeitung mit Spalten, mhm. oder ein, ich hatte ein riesiges, äh, langes Buch, eine, äh, naja, das war ein bisschen mühsam, und dann kam die Idee von der Edition Moderne, hey, wir drehen das um 90 Grad. Das war, Teamwork, das war ihre Entscheidung, das war ihre Idee und damit war diese Einheit, die du ansprichst zwischen Form und Inhalt, glaube ich.
1: Darf ich dich fragen, welche du vorziehst denn?
2: Die digital oder die gedruckte? Ja. Ja, ich, äh, ich äh, liebe die Bücher immer noch äh, mehr und ich, äh, ich bevorzuge die gedruckte, weil ich mich viel mehr zurückziehen kann, weil ich es abstrahieren kann. Es ist nur diese Geschichte und nicht auch noch ganz viel anderes, was da geht auf diesem kalten Glas.
1: Mhm. Zum Inhalt. Anina Tom und Markus Hug, die sind ein Paar mit einem jungen Kind. Andreas, das ist ein Schreikind, das die Beziehung zwischen den beiden recht belastet. Man muss wissen, Markus, das ist ein Autor. Sein neuestes Buch heißt Im Toten Winkel. Und wir erleben die Dauerkrise des Paares mit dem Kind, das quasi ständig dazwischen schreit, wenn sie zusammen sind aber auch den Alltag mit dem Schreiben und so weiter. Und jetzt geht es natürlich auch, da werden alle möglichen Formen der technologischen Entwicklung durchdekliniert. Ich gucke mal schnell auf mein Blatt. Das sind unter anderem Akten im Firmenarchiv, E-Mails. Die meisten Leute haben schon fast wieder vergessen, wie man darauf antwortet. Das wissen wir aus dem Alltag. Ähm E-Mails mit CC, dann geht das weiter bis zu Mikrosensoren, die Gedanken lesen können und Verschwörungstheorien. Also quasi von really old school zu relatively old school zu relatively new und dann really new. Alles erleben wir. Ähm, jetzt dieser, dieser Markus-Hug. Ist das ein alter Ego? Äußert der seine Ängste gegenüber der digitalen Welt?
2: Das ist natürlich mein alter Ego, genau gleich wie all die Figuren, die in mir entstehen. Und das ist auch ein Thema, woher das Ganze kommt und äh, warum das ähm, so oder eben nicht nicht anders gemacht wird. Und mir war es wichtig, irgendwo an einen Kern zu gehen. Mir ist das autobiografische Schreiben ein Graus, genau gleich wie dem Markus Hug auch. Mhm. Aber äh, was ich äh, wichtig finde, sind die Emotionen, die sich da so ansammeln im Leben, dass man die halt registriert, aufnimmt und schlussendlich irgendwie verarbeitet in anderen Figuren. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Trick, der vielleicht zielführend ist, vielleicht könnte man den auto-emotionale Fiktion sagen. Ich weiß es nicht, es ist eine fiktive Geschichte, aber mit Emotionen, die ich selbst erlebt habe.
1: Mhm. Ähm, relativ früh im Buch, in diesem Band, geht er zu einem Interview. Man muss auch noch sagen, er ist ein Autor, der nicht schreibt. Das mag erstaunen, aber er diktiert seine Texte quasi in, in ein Gerät, das seine Stimme aufnimmt und von dort wird es dann übersetzt in eine gedruckte Form. Ähm, und irgendwann bei dem Interview sagt er irgendwie ähm, wird, wird er gefragt: Hast du Angst davor oder, oder denkst du, dass man in 20 Jahren deine Bücher noch liest? Ist das auch ein Gedanke, der von dir kommt? Oder?
2: Nee, das war ein Interview von Roger Schawinski mit Hermann Burger äh, und es ist natürlich brutal, wenn du so in ein Interview einsteigst. Und
1: aber das war gleich noch der Anfang des Interviews.
2: Ja, das war im Strauhof eine Ausstellung und ich habe natürlich nur genau diesen Teil von diesen Interviews gehört und es ist natürlich brutal. Und ich meine, Burger hat sich noch viel geschickter als mein Markus Hug geäußert, und er hat gesagt, er war nie gut im Sport, deswegen schreibe er, aber es sei nicht Geltungsdrang.
1: Mhm. Ein interessanter Gedanke kommt dann hinterher, verlässt den Raum mit dem Interviewer und geht raus und spaziert durch, durch seine Welt, durch einen Park oder so und macht sich Gedanken zu diesem Schreiben. Und dann kommt er bei der Idee an, dass er quasi irgendwie seine Figuren sieht, wie Figuren auf einer Spirale. Ähm, jetzt möchte ich euch auch noch ins Spiel bringen bei dieser Idee, dass man immer wieder am gleichen Punkt ankommt, zu so Figuren. Christine, äh, kommt dir das bekannt vor aus der Geschichte der Literatur?
0: Ja, ich muss auch sagen, dass wenn man es jetzt als Literatur-Kulturwissenschaftlerin liest, dieses Buch, dann ist es voller Bezüge. Und ich glaube, dass Matthias, das ist auch etwas, was du ganz bewusst gemacht hast. Es ist ein Buch, das sich mit Digitalität, mit neuen medialen Formen auseinandersetzt und sich, und sich auch daran abarbeitet, wie kommt eigentlich das traditionelle Erzählen in diesen neuen Formen zum Ausdruck. Und insofern ist das Buch auch an vielen Punkten oldschool würde ich jetzt sagen und ähm, das mit den Figuren ist ein Beispiel dafür also das nennt man jetzt in der Literaturwissenschaft äh, Intertextualität oder mhm. Intermedialität also es ist eben es nimmt es die Idee die jetzt der der Markus als Autor äußert ähm, ist ja ist eigentlich klassische das ist etwas, das wir kennen aus der, aus der Literatur. Man liest Bücher, man schaut Filme, schaut Comics an, was auch immer und erzählt daraus neue Geschichten.
1: Also ein Strom von, genau. von Figuren und Ereignissen, die quasi wie schon immer hier waren. Jetzt aber trotzdem, der, dein Thema ist ja auch der Einfluss der digitalen Revolution auf das alles. Und da gibt es ja natürlich schon Veränderungen, ähm, schon nur was das Lesen angeht. Also wir kriegen jetzt einen Comic zum Beispiel, bei dem wir swipen. Und das ist schon eine Entwicklung. Ähm, aber ich möchte jetzt auch dich mal ins Spiel bringen, Balthasar. Ähm, ja, aufs Sprechen hat das auch so einen Einfluss,
3: diese digitale Revolution? Was sagst du als Sprachwissenschaftler? Nein, ich glaube aufs Sprechen nicht. Also da sehen wir auch keine Hinweise. Äh, ich glaube auch, also die Handynutzung und alles ähm, hat wie, eigentlich keinen großen Einfluss darauf. Ich glaube, da liegt keine, keine große Story im Gegensatz zu anderem zum Beispiel eben dem Gedankenlesen.
1: Ja. ja, mit dem Gedankenlesen. Das ist noch etwas, auf das wir auch zu sprechen kommen müssen. Aber jetzt, ähm, ich, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so stimmt. Hat es nicht irgendwie auch auch einen Einfluss? Also die ganze die ganze Verkürzung, Verknappung von Texten, wie die Leute reden miteinander.
3: Nein, das glaube ich nicht. Ich meine, äh, mündliche Sprache ist äh, komplett anders als was wir uns gewohnt sind als geschriebene Sprache. Das ist äh, und die ist sehr kurz. Die ist, äh, wir formulieren selten komplette Sätze. Wir haben viele Brüche, Unterbrüche, Unterbrechen uns gegenseitig. Da gibt's äh, Halbsätze, Fragmente und so weiter. Das charakterisiert gesprochene Sprache. Das ist ganz normal. Und insofern, das Handy diese, diese, diese neuen Medien haben hier keinen großen Einfluss. Im Gegenteil, ich glaube, wenn schon, haben sie einen Einfluss auf die geschriebene Sprache, indem wir zum Beispiel gerade in der Schweiz feststellen, dass immer mehr Leute im Handy Schweizerdeutsch schreiben. Es entsteht eine neue Norm, eine neue Schriftlichkeit, die wir früher nicht kannten, mit eigenen Regeln. Das ist ein interessantes kulturelles Experiment, was wir hier durchlaufen eigentlich. Also wenn schon, geht die Reise in die andere Richtung. Also du siehst das als kreativer Prozess? Ja, völlig. Ja. Es ist ein kultureller, revolutionärer kultureller, Prozess, wo neue Normen entstehen, die sich verbreiten und, und sich immer wieder neu gestalten. Und, ja.
0: Ja, ich möchte noch mal auf Oldschool zurückkommen. Und zwar, was ich einfach ganz wichtig finde, ist, dass man klar den, den Comic auf dem Handy wirklich scrollen kann. Das ist die eine der eine Lesemodus, der zur Verfügung steht. Der andere Lesemodus ist ein ganz traditioneller, nämlich das Umblättern. Und wir blättern hier wirklich, wir scrollen nicht. Also das finde ich schon auch wichtig, die Materialität dieses Buches, die Bewegung der Hand, die wird ja intensiviert. Also auch durch dieses von unten nach oben Blättern werden wir uns auch bewusst, ah, was machen wir eigentlich, wenn wir blättern. Und so setzen wir uns trotzdem eben auch mit dem traditionellen Medium Buch auseinander
2: ist für mich auch wichtig, diese Cliffhanger, die man hat am Schluss seiner Doppelseite. Wie geht weiter? Und das hast du in diesem Scrollen nicht.
1: Aber auf dem Handy dann schon.
2: Eben, beim Scrollen hast du es. Und beim, beim Blättern bist du immer so, was passiert jetzt? Und das ist das Problem beim Scrollen. Es ist endlos eigentlich und, und es gibt diese, diesen Spannungsaufbau weniger. Mhm.
1: Ähm, trotzdem noch ein bisschen beim, beim, wirklich beim Text zu bleiben. Also wir, wir haben hier mit einem Autor zu tun, der seine Texte diktiert. Das muss ja einen Einfluss haben auf das, was herauskommt. Ist das vorstellbar? Gab es das schon?
0: Ja, also die alten, großen Klassiker, die haben natürlich sehr viel diktiert. Goethe hat diktiert. Diktieren war immer ein... Eine Methode für Autoren, um, also ich sage jetzt Autoren, ich weiß nicht, ob Autorinnen auch diktiert haben, vielleicht auch. Also es war immer etwas, was man machen konnte. Und es ist natürlich trotzdem nicht mündliche Sprache in dem Sinne, wie Balthasar das genannt hat, das ist ja konzeptionell dann doch schriftlich. Also man denkt in Sätzen und Markus sagt ja auch, ich bin ein Mensch, der in fertigen Sätzen denkt und das ist eigentlich etwas Besonderes. Es ist ein Modus des Schriftlichen, glaube ich. Aber es ist natürlich schon auch spannend für diese Science-Fiction-Geschichte, dass er einer ist, der in fertigen Sätzen denkt.
1: Ja, aber es ist ja auch eine Sprache, die dann, wenn, wenn, jemand, wenn jemand in ein Diktiergerät reinspricht, ist das ja vielleicht noch was anderes, oder? Als wenn jemand da ist, der da einfach Diktat aufnimmt.
0: Ja klar, er kann dann mit dem... Also ich kenne auch, ich kenne wirklich einen Autor, Alois Hotschnik, der redet in sein Diktiergerät und dann setzt er sich hin und arbeitet diesen Text durch. Da, da gibt es natürlich dann noch mehrere ähm, Überarbeitungsdurchgänge und es ist einfach der erste Akt sozusagen im ähm, im Schreibprozess. Wobei man bei ihm, wenn ich das noch schnell anfügen darf, auch mhm. noch sagen muss, dass er sich ja quasi auf die Couch legt und dann frei assoziierend in seinen davon oder ins Handy ist es, reinredet. Und da das spielst du natürlich auch auf die Psychoanalyse an. Weil das ist auch seine Methode, dieses sehr assoziative Schreiben. Hm. Er plottet nicht, sondern er geht in diesen Flow seiner Ideen rein.
3: Aber das ja schon ziemlich Übung. Also wenn man zum ersten Mal in einen Computer diktiert... Es funktioniert ja überhaupt nicht, weil man sich nicht gewohnt ist, die Sätze so zu planen, zu Ende, so dass es nachher wirklich direkt funktioniert und man verwendet nachher mehr Zeit zu editieren von Hand, als wenn man es direkt getippt hätte. Also das ist, aber wenn man es mal kann, dann glaube ich sofort, kann man auch so in einen Flow geraten und es funktioniert. Aber es ist etwas, was man lernen muss. Es ist nicht der natürlicher Modus, den man einfach kann. Machst du das selbst? Ich bin kolossal gescheitert. Ich musste mal, als ich ein Problem hatte mit der Hand, und es äh, hat nicht gut funktioniert, mit der Zeit besser. Aber es ist, äh, man muss es lernen, glaube ich, wirklich.
1: Jetzt, Matthias, ich wollte dich gerade fragen. Hast
3: <lacht>
2: du es probiert? Ich habe recherchiert, ich habe mir, äh, hab mir nicht äh, mit Siri geholfen, sondern ein, ein anderes Programm. Und das Problem ist die Interpunktion. Man muss dann immer Punkt sagen und so weiter. Und, oder löscht das, wenn etwas nicht gelingt. Und das, das bringt einem eben aus diesem Flow heraus. Das wird besser werden. Da bin ich überzeugt, aber
1: jetzt trotzdem eines der großen Themen, das sich dahinter versteckt, ist natürlich die Angst vor der Technik, oder? Also ist denn der Moment gekommen, wo die Technik uns manchmal
2: übernimmt? Ganz am Anfang vom Buch war äh, dieses Modell, dass wir eigentlich das ganze Innere nach Außen stülpen. Was würde passieren, wenn wir wirklich gläsern sind, alle, komplett? Wir könnten nichts mehr verbergen, wir könnten nicht mehr lügen. Wäre noch toll. Putin könnte nicht mehr lügen, es wäre sofort gerade ja, Lüge. Man könnte ihn aus dem Verkehr ziehen. Äh, es wäre alles sehr transparent, auf der anderen Seite würde es wieder missbraucht werden. Und das ist genau die Angst, die ich selbst auch habe schlussendlich. Was passiert mit den Daten, was passiert, wenn ich einfach mit Siri spreche? Es gab diesen Skandal 2019, dass diese Daten tatsächlich weitergegeben wurden. Nur 30 Sekunden. Für was? Damit sie lernen damit sie besser werden in der Spracherkennung. Und das, also ich habe Artikel von dir gelesen, das
3: ist eine Katastrophe. Ja, also auf jeden Fall. Also ich denke auch, das ist eine große Gefahr. Die, die Weitergabe von gesprochenen Schnipseln, sagen wir mal, also das läuft, das sind Trainingsdaten für diese Sprachmodelle, äh, das finde ich jetzt fast eher nur die Spitze des Eisberges, also, dass es wirklich problematisch ist, die Weiterentwicklung der Technologie, die eben wirklich äh, geplante Sprache abfangen kann, bevor sie geäußert ist. Also was du eben in dem Buch auch thematisierst, also da denke ich schon, da haben wir wirklich ein, ein großes Problem vor uns, das wir unterschätzen.
2: Ich kann schon was dazu sagen, wenn man forscht. Also weißt du, dass äh, Mark Zuckerberg in äh, äh, Ostküsten, Startup gekauft hat für Milliarden, das Control Lab heißt und von dort kommt auch die Idee, dass wenn das Signal mal draußen ist vom Hirn, dann haben wir es einfach, ich glaube im Hirn sind wir noch ziemlich sicher. Aber wenn es dann draußen ist und wenn es darum geht, den Finger zu heben oder nicht zu heben oder eben nur zu denken, dass er sich hebt und das genügt bereits damit ein Buchstabe ausgewertet werden kann, dann sind wir fast so weit.
3: Ja, ich denke auch, und ich meine, die, die Forschung hier läuft schon, also es ist schon beeindruckend, wie schnell es geht, oder? Also noch vor einem Jahr war irgendwie, oder vor einem halben Jahr, muss man sagen, waren die, die besten Modelle sind, ähnlich wie du beschreibst, die, äh, was sie abzapfen sind, die, die motorischen Pläne, also die die, die letztlich eben die artikulatorischen Muskelbewegungen, die, die Spracherzeugung in dem Fall. Also die, genau, aber letztlich, die, also wie es ausgesprochen werden soll. Mhm. Aber da sind wir schon wieder weiter, weil man kann jetzt, es gibt schon Studien, die gezeigt haben, man kann zumindest ein gedachtes einzelnes Wort abfangen, das nur vorgestellt ist, wo keine heimliche, also so nicht artikulierte Vorstellung eines Lautgebildes da ist. Und das ist deshalb möglich, weil Sprache eben oder die, die Vorstellung von, von Wörtern äh, wesentlich nicht nur darauf basiert, wie sie geplant werden, sondern auch wie sie gehört werden. Also das, das, der Wahrnehmungsmodus ist genauso wichtig. Und wenn man das in diese Modelle mit einbaut, gelingt es eben auch, sich ein rein vorgestelltes einzelnes Wort elektrophysiologisch abzufangen.
1: Wie genau geschieht das, also auf einfache Art ausgedrückt?
3: Also zurzeit ist es nur möglich mit sogenannten Elektrokortikogrammen, also wo man Elektroden direkt auf die Hirnrinde legt, während einer Operation, zum Beispiel eine Epilepsie-Operation, kann man das im Spital machen und da kann man, wenn man genügt, das sind sehr dichte Netze von Elektroden, und da kann man die entsprechenden Signale, das sind also die Schwingungen im Hirn und vor allem die Verknüpfung verschiedener Frequenzbänder Die haben ganz äh, eigene Signaturen, mit denen man dann äh, quasi rekonstruieren kann, welches Wort jemand sich vorgestellt hat. Und zwar eben nicht vorgestellt hat, dass das dass es eher, dass sie ausspricht, sondern dass es wirklich nur vorstellt. Und das ist der, also das ist das Letzte, was jetzt äh, was gelungen ist. Und, und das bedeutet, wir sind eben weg vom von der Aussprache, von der geplanten, sondern wirklich bei der Vorstellung des Wortes. Mhm. Aber es ist eher, bis jetzt nur ein einzelnes Wort. Und es geht nur während mit Elektrokortikogrammen während einer Operation und so weiter. Das also ist insofern Entwarnung, aber eben irgendwo auch nicht, oder?
1: Ja, eben, also ein einzelnes Wort unter, unter was weiß ich, wie viele Tausende, Hunderttausende Wörter es gibt pro Sprache.
3: Genau, und das eben, es ist auch hier alles in einem kontrollierten Experiment, man hat eine beschränkte Menge von Auswahlen und die Testkriterien sind nur, kann man aus einer Auswahl von Wörtern das Richtige quasi rekonstruieren aufgrund der Signale. Wir sind noch nicht da, aber eben das sind die ersten Schritte, ganz klar.
1: Ich gucke mal wieder in die Runde. Also mir persönlich verursacht doch, das doch ein bisschen Angst, muss ich sagen.
2: Ja.
0: Also ich stelle mir einfach vor, dass man großartige Science-Fiction-Comics und Bücher und Filme <lacht> dystopische dazu machen kann. Und was mir dazu noch einfällt, ist, ich meine, es ist ja ein Paranoia-Buch auch. Also es, ich finde, das Schöne ist ja, dass, dass du ganz viele Dinge ansprichst. Es gibt eben diese dystopische Science-Fiction-Ebene die extrem gruselig ist und bei der man eben sich auch immer fragt bin ich jetzt paranoid bin ich Verschwörungstheoretikerin oder nicht also als Leserin schwankt ja mal auch zwischen diesen Positionen aber was ich toll finde ist dass du den Paranoia Modus eigentlich mit traditionellen Erzählmitteln hinkriegst also mit der Art wie wie die Kamera eben in die Vogelperspektive geht ich beobachte dich und dann ranzoomt an die einzelnen man fängt selber an ein bisschen ähm, immer zu suchen, wo ist er da in dieser Stadt, was macht er da eigentlich? Dieser, man bekommt so ein, selber einen kontrollierenden Blick und ich finde, das ist ja auch spannend, dass, dass eher die bewährten Mittel auch aus dem, aus dem Film Noir zum Beispiel, aus dem Paranoia-Kino sind, äh, mit denen du arbeitest und jetzt gar nicht irgendwie neue Technologien, die umgesetzt werden. Also die neuen Technologien sind ja eher dann auf der Handlungsebene wichtig.
2: Comic kann so vielfältig sein und du hast recht, es sind filmische Mittel. Es ist eine Filmsprache schlussendlich. Eigentlich sind es Standbilder eines Films. Also die Regeln, die ich befolge, sind filmische Regeln. Diese Schuss-Gegenschusssituationen, diese Dialogszenen, die verschiedenen Einstellungsgrößen, das sind genau die, die Techniken, die ich äh, von Meister Hitchcock übernommen <lacht> habe.
1: Also richtig oldschool. Ähm. <lacht> Ähm, gläserne Gedanken. Der Titel dieses Bandes löst bei mir natürlich auch schon so etwas aus und zwar nicht so sehr eine Befürchtung, aber ich habe das Gefühl, ja, da sind wir doch schon. Algorithmen, die erkennen, dass ich jetzt gerade mal vor zehn Minuten geguckt habe, wie, wie ein Städteflug nach Lissabon, wie viel sowas ausmachen würde und dann kriege ich drei Wochen lang Werbung für Portugal. Das ist doch so ein recht, recht gläsern.
2: Oder dass der Preis steigt, je länger du zuwartest plötzlich ist der Flug 800 statt 700.
1: Ja, weil es nämlich nur noch ganz wenige Plätze in diesem Hotel zu buchen gibt, oder?
2: Ja, das sagen sie natürlich.
1: Ja, aber trotzdem, wir sind schon dort. Also eben, die Angst, die du ausdrückst, ja, die ist recht berechtigt, oder?
2: Ja, ich, ähm, ich, ich bin vorsichtig, ja.
1: Und dann gibt es dieses Kind, das ich eingangs erwähnt habe, das doch eine große Rolle spielt. Das ist das wie der Einbruch der Natur in eine völlig durchdigitalisierte Welt, dass da immer wieder ein Zwischenschreit oder so quasi den Revolutionär gibt? Mich gibt es übrigens auch noch und ich bin.
2: Äh, Jana Nowotny ist die äh, Artdirektorin vom äh, Fumetto Comic Festival und sie hat einen schönen äh, Text geschrieben über das Buch und sie hat gesagt, dieses Kind sei sehr mitteilungsbedürftig. Das fand ich schön, weil das Kind kann sich nur schreiend artikulieren. Das ist ja eine der ersten Möglichkeiten, die wir haben, uns zu äußern. Und äh, ja, tatsächlich geht ja einiges ab in diesem Paar und der, der, der äh, kleine Andreas hat keine andere Wahl, als zu schreien und Aufmerksamkeit äh, zu verlangen und ich glaube diese diese Fallhöhe zwischen sage jetzt mal ganz komplizierten technischen Aspekten und eben diesem archaischen Schreien dieses Kindes war mir wichtig
1: und ein recht schweigsamer Vater auch noch der quasi alles was er was er denkt eigentlich quasi in Diktaphone reinredet und dann dieses Schreikind.
0: ja das Großartige ist ja dass einerseits heißt der Titel gläserne Gedanken wir haben diesen ganzen diese ganze Paranoia Geschichte und dann haben wir diese Familie die nicht miteinander reden kann eben der eine schweigt der andere brüllt permanent die Mutter ist immer also kann sich auch nicht mehr richtig ausdrücken und am Anfang geht es ja zum Beispiel auch um Geschlechterklischees im Film, sie wollen sich einen Film anschauen, diskutieren darüber, wie klischiert die sind und du arbeitest ja auch mit Geschlechterklischees, der Mann mhm. schweigt, die Frau heult und weint. Und
1: mit ihrer besten Freundin zusammen genau. und der Mann sitzt daneben und denkt, wie das jetzt wäre, wenn ihr der Rock ein bisschen höher rutschen würde.
0: Ja, also genau, so diese, die, die Gläser, also die Gedanken, die verborgen sind, sie, sind die alle, also die, auf die man sofort kommen würde, nicht besonders originelle Sachen, die er denkt, und das fand ich extrem spannend. Also was, eben diese Frage, was, ähm, was bedeutet das denn überhaupt miteinander zu reden? Ähm, da hilft dann auch die ganze Technologie nichts, sondern das sind wirklich so basale, Beziehungssachen, also man muss irgendwie miteinander reden, um sich verständigen zu können. Also
3: ich glaube auch hier ist noch eine andere Dimension, oder wenn man von Gedankenlesen, also wir haben jetzt von Gedankenlesen geredet im Sinne eines technologischen Problems, aber der, der, der Witz des Menschen ist ja eigentlich, dass wir verdammt gut Gedanken lesen können. Unser ganzes Sprachverhalten basiert darauf, dass wir Gedanken lesen. Sprach miteinander reden heißt gedanken lesen eigentlich im Alltag, oder? Weil was wir machen, ist, wir interpretieren. Weil was jemand sagt, ist sehr allgemein, sehr vage, sehr abstrakt, aber wir, wir überlegen uns sofort, warum sagt sie das, warum sagt er das und machen uns Gedanken über die Motive und, und, äh, und, und machen uns sogar Gedanken darüber, was denkt mein Gesprächspartner oder meine Gesprächspartnerin darüber, was ich denke und passen unsere Sprache dem an, was wir denken, was der andere oder die andere denkt. Ja, es ist so, das ist der Witz von Sprache. Und, äh, also viele, viele äh, Anthropologen, ne, viele das ist auch der Kern, was den Mensch zum Menschen macht. Weil das sind Fähigkeiten, die wir bei, bei anderen Tieren viel weniger ausgeprägt finden. Das ist schon etwas ganz Fundamentales. Also Gedankenlesen machen wir immer. Ja, und ich glaube, das kommt auch in dem, was, du vorangespro- oder was ihr vorher angesprochen habt, genau heraus. Oder diese, diese Kommunikationsformen, wo, wo, wo dieses Missverstehen, dann eben die Gedanken falsch lesen und so, äh, ist, ist das, was den Dialog antreibt.
0: Eben insofern ist Literatur ja auch nichts anderes als Gedankenlesen sozusagen, also nicht die Gedanken des Autors natürlich, sondern was zwischen den Zeilen steht, zwischen den Bildern steht. Und ich finde, dass das Buch holt das wirklich wunderschön heraus. Also die ganze Metaebene auch, das, was ist eigentlich eben, was was ist eigentlich Lesen in ganz verschiedenen, auf ganz verschiedenen Ebenen, auf verschiedenen medialen Ebenen auch
1: über was wir reden, wenn wir über Liebe reden. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der amerikanische Autor hieß, der so einen Kurzgeschichtenbrand herausgegeben hat. Das wäre natürlich auch in die Richtung, das ständige Interpretieren von dem, was das Gegenüber sagt. Ähm, machen wir das
3: wirklich dauernd? Es ist fundamental. Also Ein wir also einfaches Beispiel, wir könnten keine ironischen Sätze verstehen, wenn wir nicht interpretieren würden, weil wir würden wörtlich nehmen und dann ist es schon gescheitert. Also. Es gibt aber genügend wir, Leute, die das nicht Ja, können. genau, und dann, dann funktioniert es eben genau nicht. Mhm. Oder? Und dann merkt man, die Sprache funktioniert nicht so, wie sie sollte. Aber wenn Sprache so funktioniert, wie sie sollte, ist es eben deswegen so, weil wir wissen, wie wir interpretieren. Ja.
1: Ist es auch ein Band über Sprachverlust?
2: Ich glaube einfach, die Figur äh, Markus ist introvertiert. Mhm. Das ist so seine Welt. Ich glaube, das ist der Kern. Man sieht, man sieht ja nur seine Gedanken. Mhm. Ja. Also man liest sie nur. Man liest vielleicht in den Gesichten der Figuren die, die Gedanken, aber wirklich explizit eigentlich nur seine
3: Wobei Sprachverlust ist natürlich das Motiv, das die Forschung, von der ich vorher geredet habe, antreibt.
1: Ja, ich wollte schon also, fragen, was die, die eigentlich soll diese das, Forschung.
3: Das Ziel der Forschung ist ein therapeutisches, ein vom Problemlösen. Wir haben extrem viele Fälle von Sprachverlust, immer mehr, weil wir älter werden und die Risiken halt steigen. Und äh, man, das ist ein ganz klarer Drang natürlich, äh, letztlich nach Neuroprothesen, die, die das Sprechen wieder ermöglichen. Und es ist ja wirklich auch eine eine ganz schlimme Situation, in der man in der man landen kann, oder? Wenn man plötzlich nicht mehr sprechen kann. Und, und das ist das, ist, was diese Forschung vor allem antreibt. Oder? Einerseits gibt es natürlich auch andere Motive, aber das sind zumindest eher die hehren motive die es gibt. Oder? Und
1: die Unheeren wären?
3: Naja, die sind natürlich... Die, die, die Ferien in zum Beispiel. oder? Genau, also ja. da kann man natürlich... Man kann alles damit anstellen, wenn man eben wirklich nachmessen kann, was jemand sagen will, aber nicht sagt. Oder? Das ist... Und da wissen wir nicht, was alles im, in den Hinterzimmern überall geforscht wird. Also wie wahrscheinlich mit
1: jeder Forschung man kann sie auch für andere Zwecke brauchen als die, die sie ursprünglich hatten. Etwas, was mir schien, die Vorstellung schon, dass alle unsere Gedanken sichtbar sind oder durchsichtig sind, trotz allem Gedankenlesen, das wir scheinbar ständig, ständig machen, das war ja eine schreckliche Vorstellung ständig alles müssen mitzukriegen. Gerade diese Szene, wie die beiden Freundinnen sich unterhalten und der Mann sitzt dort und überlegt sich, wie das wäre, wenn die andere, mhm. ähm, die Freundin der Frau...
2: Ja. Ja, die, die Männer, die 300 Mal am Tag an Sex denken, das wäre also und, und so. Wie wäre das dann aber, wenn das alle offenlegen würden? Und da ist vielleicht etwas, eine Aussage kurz drin, dass es sowieso missbraucht würde. Also die Tech-Mächtigen oder was auch immer die würden schon schauen, dass das nicht alle machen müssen. Das ist ja, das wäre sonst wieder so eine globale Vision, die ja hübsch wäre. Wir würden alles nach außen kehren, wir wären total gläsern, wir hätten keine Geheimnisse mehr. Es gäbe auch keine Literatur mehr, glaube ich auch, weil Literatur hat viel mit Lügen zu tun. Und ähm, ja, das wäre das Ende. Ein schöner Satz. Okay. Das wäre vielleicht das Ende. Unserer kulturellen Tätigkeit. Man könnte sagen, vielleicht ist das ein ersehntes Paradies. Ich möchte es nicht mal unser ständiges Streben nach was auch immer erzählen, Geschichten, woher kommt das? Vielleicht könnte man das endlich ablegen. Wir wären total transparent. Wir müssen gar nicht mehr so sprechen, sondern ich sehe bei
3: dir. Also die, ich sehe es, genau. Also, wir könnten wirklich, es gibt fundamental andere Kommunikationsformen, sind denkbar. Zum Beispiel könnte man simultan Konzepte übermitteln, oder? Nicht, wir sind, sprechen zwingt uns zu einer Linearität, oder wir müssen immer eins nach dem anderen. Aber die, die Strukturen, die wir benennen wollen, die wir äußern wollen, sind eigentlich nicht zeitlich geordnet. Wir haben, das sind abstrakte Konzepte, die man auch als Bild äußern kann, zum Beispiel, oder das ist dann zwei-dreidimensionales Gebilde, oder aber nicht notwendigerweise zeitlich geordnet. Aber sprechen oder auch Zeichnen, Gebärdensprache, oder in diesen in diesen Kommunikationsformen sind wir gebunden an eine zeitliche Linie. Und wenn das wegfällt, haben wir eine ganz andere Art von Kommunikation. Wir werden vielleicht überflutet von zu viel Information gleichzeitig, weil wir es können, oder ich weiß nicht, ob das Hirn das dann mitmacht, aber es sind grundsätzlich andere Formen möglich. Und das andere, was du gesagt hast, finde ich auch ganz wichtig. Wir haben damit, es ist nicht nur so, dass wir dann nicht mehr lügen können, sondern wir haben auch nicht mehr die Freiheit zu interpretieren, was mein Gegenüber eigentlich sagen wollte. Da können wir ja auch mal eine andere Interpretation unterstellen, oder wie man so schön sagt, oder? und dann entwickelt sich das Gespräch vielleicht in eine andere Richtung. Uns fällt alles weg.
1: Uns müsste jeder Gedanke ja immer ganz präzis schon formuliert sein und gar keinen Spielraum mehr zulassen für die Interpretation.
0: Mir gefällt das Literatur gleich lügen nicht so gut. Ich würde, ich, ich, weil dort ich, auch noch ich glaube, das ist ein können. so heißes Thema unserer Gegenwart, dieses Aushandeln der Grenze zwischen Fiktion und Realität. Also ich glaube, da leistest du mit dem Buch nämlich auch einen wichtigen Beitrag, um auch die Ängste, die damit verbunden sind, dir anzuschauen. Ich würde wirklich so ein bisschen darauf bestehen wollen, dass Literatur eher ein, oder überhaupt, das ist ja nicht Literatur im klassischen Sinn, sondern jetzt eben gerade, ähm, diese multimodalen Medien wie der Comic, dass das ähm, Experimentierräume sind, in denen eben gespielt werden kann. Also ich glaube, der, der Begriff des Spiels ist extrem wichtig für alle künstlerischen Aktivitäten, dass es eben dann nicht gelogen ist, sondern es, es ist vieldeutig, es ist, es ist verspielt, es kann... Ähm, Eben, es kann gleichzeitig in, sich verästeln in viele Richtungen. Und ich glaube eben der Comic und noch viel extremer natürlich dann der Film oder das Videospiel kann natürlich diese mehreren Multidimensionalität, also gut, so Dreidimensionalität ähm, aufnehmen und, und eben auch ausprobieren, was passiert dort drin. Und dann auch, ich finde, es ist auch ein sehr interaktives Medium mit den Blättern, oder vor allem, wenn man gleichzeitig blättert, vielleicht mit einer Hand blättert, mit der anderen auf dem Handy scrollt. Mhm. Also da macht man schon extrem spannende mediale Erfahrungen. Und der Effekt ist dann eigentlich genau der Gegenteilige von dem, was hier die Ängste sind, nämlich dass es so eine Unmittelbarkeit gibt, vom Denken ins, ins Übermitteln, dass nämlich immer das Medium da ist. Also es gibt immer das Medium als das Dritte, als das eigentlich Gestaltende dazwischen und deswegen finde ich das Kind auch so wichtig, weil das ja auch so eine Figur des Dritten eigentlich ist, zwischen den Erwachsenen, das extrem viel stört und stresst, aber vielleicht eben auch ähm, so wie eine Gegenfigur zum, zum Medium ist.
2: Also ich, ich würde am liebsten gleich weiterentwerfen, also mit deinen Gedanken und deinen. Man könnte wirklich jetzt in dieser Runde so eine eine Vernetzung herstellen, die ganz schnell hin und her kommunizieren kann und verschiedene Bilder auffassen könnte. Und auch noch auf dein, dein äh, Ding mit dem, mit dem Lügen, das, ist natürlich, das, das stimmt natürlich, man ist eher ein, ein Hochstab oder man ist ein, ein Felix Krull vielleicht als, als, als Autor, weil man, man tut ja auch so. Und was mich am meisten beschäftigt, indem ich so tue, wie wenn ich wüsste, wie es funktioniert, leiste ich vielleicht sogar einen Beitrag zur Lösung des Gedankenleseproblems. Also ich weiß, es ist grössenwahnsinnig, aber stell dir vor, stell dir vor, ein Wissenschaftler schnappt das auf und, ah, das klingt doch noch gut mit diesen Mikrosensoren. Die Mikrosensoren
1: im Glas Wasser, genau.
2: Also es tut mir leid, ihr habt es jetzt getrunken, aber äh, wir messen. Erik, Ich habe schon hier so
1: ein, so ein Spruchband hier oben, wo drauf steht was ich denke.
0: Du <lacht> eiferst den russischen ähm, Science-Fiction-Autoren also, äh, nach, deren Werke ja dann sich realisiert haben in, in Raumfahrttechnologie.
2: Es, es ist verrückt, es ist wirklich verrückt. Und ich meine, Jules Verne, äh, war mit, der, mit dem Mondflug da und es wurde realisiert. Also ich glaube, das ist schon, beängstigend nicht. Wir landen immer wieder bei
1: dieser Angst, aber wir wollen ja nicht, äh, nicht unbedingt so einen ja, kulturpessimistischen Abend verbringen miteinander, <lacht> trotz allem. Oder? Also auch wenn es dann halt manchmal schwer fällt bei diesen Dingen. Aber was ich dich noch fragen wollte, eine der Figuren, diese Conny, die Freundin der Mutter des Schreikindes, die kommt dann plötzlich mal auf die Verschwörungstheorie. War das von Anfang an klar, dass so eine Figur her muss oder ist das jetzt entstanden während der Zeit der, der Pandemie?
2: Des Aha, ja, in, interessant. Ich habe wirklich jetzt drei Jahre an dem gearbeitet und äh Sommer 19 war das kein Thema und dann kam dann äh, Januar 20 und äh, ja ich habe halt immer weitergeschrieben und, und gezeichnet und ich glaube, was äh, die Spikes sind deutlich pandemiegeprägt, aber die mhm. Goni, ja doch, ich kann es nicht sagen, tatsächlich doch, weil mhm. ich glaube, ich nehme einfach alles auf, also eben auch mit den Figuren, weißt du, diese man nimmt ja alle Figuren auf, ich bin der Meinung, das kommt nicht irgendwo her, sondern das ist alles... Kinderbücher, was meine Eltern mir vorgelesen haben. Was ja, wir ich sind geschaut auf dieser Erzählspirale, die... Letztendlich äh können wir nicht anders als beeinflusst werden und am Schluss macht man etwas und nicht nur pessimistisch, sondern vielleicht etwas Tolles draus. Also Es entsteht auch ein tolles Gespräch. Und das ist sicher dann auch beeinflusst worden durch diese Pandemiesituation. Ja, aber es ist kein Pandemie-Comic. Nein, also nein, nein, das ist müsste man noch 30, 40 nein, nein, Jahre nein, nein. warten, bis Ich habe extra
1: gesagt, Conny. Steht hier oben. <lacht> auf meiner Stirn steht es geschrieben. Mein, Mik- mein Mikrofon haut ab, mal zwischendurch. Auch gut.
2: Deine HoloLens, also deine äh. Brille, ist eigentlich so eine. Das sind die ganz schlanken, die neuen, oder? Ja, in Diese. Zukunft,
1: Zukunft gibt es ein eingebautes Mikrofon, vermutlich irgendwie. <lacht> die,
2: die Kamera sieht man gar nicht mehr. Das, bei dir ist auch nicht schlecht, oder? Du hast die da auf der Seite.
1: Macht mir nicht noch mehr Angst, dass ich es schon habe. Noch etwas, was ich noch aufgreifen wollte, der Trend zur Autofiktion, das wird ja dann auch mal thematisiert mit dem Herr Knausgard. Ja. <lacht> Wenn jemand quasi irgendwie seine Gedanken in ein Diktafon reinspricht, ja, da liegt es ja nahe, dass der die ganze Zeit einfach von sich erzählt. Ist das wirklich so ein Trend eigentlich? Also,
0: also eigentlich liegt das gar nicht so nahe, weil der, also der Markus ist ja eher in der Tradition von Freud und, sagen wir, von Schnitzler, der mit Fräulein Else oder Leutnant Gustl diesen Stream of Consciousness mhm. betrieben hat. Und klar, da geht es schon um das, was in den Köpfen der Figuren abgeht. Also eigentlich ging es ja da wirklich auch schon, oder auch bei James Joyce natürlich, um dieses, was passiert, im Kopf, das ist eigentlich eine literarische Technik, die über 100 Jahre alt ist. Mhm. Das finde ich eben auch noch faszinierend. Aber dass es jetzt in die Autofiktion rüber schwappt, ich glaube, das ist ein anderes Phänomen. Das ist wirklich auch eine Auseinandersetzung, eine literarische mit dieser ähm, schwierigen Schnittstelle von Fiktion und Realität. Oder wie komme ich eigentlich an die Realität heran, indem ich mich unter die Lupe nehme? Und das kann ganz toll herauskommen, wie bei Rachel Cusk zum Beispiel, oder eben ganz fürchterlich, wie ich finde, mich wahrscheinlich einig mit dir, Matthias, ähm, bei, bei Knausgaard, wo es dann einfach zu viel Nabelschau ist. Aber eigentlich ist das schon ein Verfahren, mit dem die Welt aus einer extrem, also aus einer ganz radikal ähm, subjektiven Perspektive untersucht werden kann und eben auch der eigene Körper in der Welt untersucht werden kann. Und von da aus wird es dann eben doch wieder zu etwas Allgemeinem, auf das man sich beziehen kann.
1: Aber es ist auch trotzdem ein Trend auch im Internet. Also das sind ja, es ist ja ganz klar, ein paar von uns haben Kinder, äh, Jugendliche und wir wissen, wo die sich bewegen, auf welchen sozialen Plattformen. Das ist ja der der Hang zur Selbstdarstellung, riesig groß. So eine Art von Autofiktion. Guck mal da, ich war in Paris. Wo ist der Eiffelturm hinten dran und so weiter und so fort.
2: Es ist fast ein äh, literarisches Werkzeug geworden. Man kann eigentlich so tun, wie wenn man jemand anders wäre. Hm. Oder jemand, der was
1: war? Das ist war.
0: ja nicht Autofiktion, würde ich jetzt auch gerne noch unterscheiden. Ja, also ich glaube, glaub, es ist Selbstdarstellung.
1: Selbstdarstellung, ja. Okay. Also es
0: ist natürlich schon. Man spielt. Eben da sind wir dann auch wieder bei der Frage Hochstapelei, Lüge, Selbstdarstellung. Was ist das eigentlich? Aber klar. Also ich sehe da auch so ein bisschen die. Es gibt ja die Diagnose von Andreas Reckwitz, dem deutschen Kultursoziologen, der sagt: Wir sind alle kuratierte selbst also wir wir präsentieren uns für die Öffentlichkeit auf Instagram auf TikTok was auch immer Social Media und ähm, inszenieren uns da und ich glaube die Autofiktion macht genau das Gegenteil die Autofiktion versucht wirklich hart auch ähm, an die eigene ans eigene Selbst ranzugehen mhm. und sich also die sich als Material zu verwenden, um, um die Welt besser zu verstehen mhm. oder auszuloten.
1: Also ich habe gerade jetzt nicht gelesen, aber ich kann mir vorstellen, dass, ja, schonungslos, aber vielleicht manchmal auch geschönt.
0: Ja, ist ein bisschen eitel in seinem Fall.
1: Mhm. Okay, gut. Also hätten wir das, den Fall Knausgard auch erledigt. Ich wollte nur noch ganz zum Schluss nochmal auf dieses Thema ähm, Autorin, Autor als Lügner. Wollen wir uns auf, auf Geschichtenerzähler innen Einigen, also so zum Beispiel, dass man irgendwie wie einen total subjektiven Blick auf die Welt wirft, indem man Geschichten erzählt.
2: Ich finde das wunderbar, weil, weil äh, das ist vielleicht die ganz alte Tradition am Feuer in der Höhle. Man erzählt sich Geschichten, fühlt sich geborgen.
3: Ja, ich glaube, das ganz, also was ich wichtig finde bei dem ist, all das ist eben wieder um nur möglich, weil wir beim anderen sehen können, dass es keine Realitätsabbildung ist weil wir eben interpretieren können. Und wir können vergleichen, was ist gemeint und was sehe ich. Und ich sehe, es ist nicht das, was, was gesagt wurde ist und gemeint wurde, ist nicht das, was ich auch sehe. Das kann man Lügen nennen, kann es Geschichten erzählen nennen, aber auf jeden Fall haben wir einen Mismatch zwischen dem Gesagten oder Geschriebenen und dem, was wir gemeinsam überprüfen könnten. Das wollen wir auch gar nicht überprüfen, das ist ja gar nicht der Zweck davon. Aber die Voraussetzung, dass das alles möglich ist, ist, dass wir eben diese Unterscheidungen machen können, dass wir uns dass wir uns bewusst sein können, aha, das ist jetzt nicht gemeint als Abbildung der Welt, sondern es ist gemeint für einen anderen Zweck. Und da fragen wir uns, warum wird diese Geschichte erzählt? Aha, vielleicht nicht um den Zweck, um die Welt zu beschreiben, die wir gemeinsam sehen können, sondern um etwas anderes zu begründen. Zum Beispiel, dass wir uns zusammen wohlfühlen oder dass wir uns zusammen schlecht fühlen oder dass wir uns irgendwas vorstellen zusammen was wir, worauf wir sonst nicht kommen würden und so weiter. Aber es hat eine andere anderen Zweck. Und das ist ist was fundamental Menschliches und eben begründet durch diese Gedankenleserei, die wir machen.
0: Ja, und das beweist jetzt nochmal aus sprachwissenschaftlicher Sicht, dass Erzählen etwas ist, was nicht verschwindet, egal wie die Medien sich wandeln. Also es gibt ja auch immer diese große Angst, dass, dass äh, die Erzähltradition untergeht, aber das tut sie gar nicht. Also wenn man sich dieses das Marvel Cinematic Universe anschaut, dann kommt dort einfach alles, was jemals erzählt wurde, wieder zusammen. Und auch in deinem Buch hier kommt, ich glaube, es ist wirklich auch eine Reflexion über das Erzählen, in unterschiedlichen Medien.
1: Wir sind auf der Erzählspirale mit ganz vielen Figuren, die es schon gab und die zusammenfließen in einem. Die Graphic Novel heißt Gläserne Gedanken. Der Autor ist Matthias Gnehm. Wir waren zu Gast im Sphere. Herzlichen Dank, Christine Lötscher und Balthasar Pickel und Matthias Gnehm. Mein Name ist Erik Fakon.